0: Home Radio Menschen
1: Podcast Jede und jeder von uns kann ein Segen sein. Ist sich Daniela Dicker vom Kindermissionswerk sicher? Dabei ist Daniela Dicker so etwas wie eine Expertin für Segen. Sie arbeitet für das Kindermissionswerk im Osten der Republik, betreut von Berlin aus die Bistümer Dresden-Meißen, Hamburg, Berlin, Hildesheim, Görlitz. Eine Stimme, die glaubwürdig aus und für den Osten Deutschlands sprechen kann, haben wir selten in dieser Sendung, umso mehr freue ich mich auf diese Sendung, in der es um Großmütter und Großveranstaltungen gehen wird, um neue Lieder und alte Chöre und um Segen und Sternsinger. Herzlich willkommen, Daniela Dicker, in der Sendung Menschen.
0: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank auch für die sehr nette Anmoderation.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Daniela Dicker, ich treffe Sie online im Büro, denn Sie müssen zwischen den Jahren, und da zeichnen wir jetzt diese Sendung auf, Sie müssen zwischen den Jahren arbeiten und das nicht so knapp.
0: Äh, das ist richtig, aber das bin ich jetzt seit 1997 gewöhnt und ähm, ich empfinde das nicht als müssen, sondern als dürfen, auch das empfinde ich als Segen, ähm, Arbeit zu haben und zudem eine Arbeit, die mir richtig viel Spaß macht. Ähm, zwischen den Jahren zu arbeiten, ähm, ist so, ich sag mal, projektorientiert. Und zwar jedes Jahr neu, weil wir genau wissen, dass es dann auf unsere größte Aktion hinausläuft, auf die Sternsinger Aktion.
1: Genau. Und wenn ich gesagt habe, dass Sie sind eine Expertin für Segen, dann liegt es natürlich auch daran, dass der Segen einer der zentralen Punkte in der sternsingerbewegung ist. Da gehen Kinder, also in pandemiefreien Zeiten zumindest, von Haus zu Haus, bringen Segen und bitten um eine Spende für andere Kinder, die in Not sind. In diesem Jahr bringen wir den Segen auf anderen Wegen, sagen Kinder in einem Video auf der Webseite der Sternsinger. Und in der Tat sind hier viele andere kreative Wege aufgezeigt. Da gibt es zum Beispiel eingetüteten Segen, es gibt virtuelle Sternsingerbesuche oder Segenhaltensstellen in der Kirche. Daniela Dicker, wie finden Sie diese neuen Wege?
0: Ich habe sie ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen immer wieder neu und immer wieder anders geplant und erdacht und auch in Online-Seminaren den Sternsinger-Begleitenden in ganz Deutschland nahegebracht und auch mit ihnen zusammen daran weitergearbeitet. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Kreativität und Potenzial in den Menschen steckt, die mit großer Begeisterung jede neue Situation angenommen haben und gesagt haben, okay, dann können wir das eine nicht machen, dann machen wir halt das andere. Und ich habe zum Beispiel gestern meinen Briefkasten, meinen Bürobriefkasten geöffnet und habe gedacht, was ist das denn? Und habe tatsächlich einen ähm, Umschlag bekommen, einen großen Umschlag, auf dem von draußen ein Scherenschnitt aufgeklebt war. Ich hoffe, das haben die nicht mit der Nagelschere gemacht. Äh, von, von Sternsingern äh, aus der katholischen Pfarrei St. Hildegard in Berlin, die mir tatsächlich ein Singspäckchen geschickt haben. Die haben an mich oh. gedacht und haben mir ein solches Päckchen zukommen lassen, was sie halt in ihrer Gemeinde verteilen. Und da, das hat mich so berührt, das eben nicht nur, ich sage es mal, am grünen Tisch oder eben in Online-Konferenzen zu erdenken und mit Menschen zu planen und zu machen und zu tun, sondern selbst bedacht zu werden. Da habe ich dann gedacht, ja, also wenn wir das schaffen, wenn, wenn wir das schaffen, Menschen in ganz Deutschland zu berühren mit dem, was wir in diesem Jahr in dieser Ausnahmesituation tun, nämlich den Segen tatsächlich mit einem guten Gruß, mit einem Segen, mit dem Segensaufkleber oder mit einem Stück Kreide mit einem kleinen Liedblatt oder so für die persönliche Haussegnung ähm, zu begeistern auch, für diese Idee, das dann in dieser Zeit selber zu tun, dann haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Denn der Dreischritt der, Drei der Sternsinger ist ja tatsächlich äh, singen, segnen, sammeln. Und... Ähm, das ist aber, ich weiß gar nicht, warum wir es immer wieder in dieser Reihenfolge sagen, aber wir haben in diesem Jahr auch wirklich klar den Fokus darauf gelegt, dass wir gesagt haben, das Allerwichtigste ist, dass auch in dieser Zeit und besonders in dieser Zeit der Segen zu den Menschen kommt. Alles andere ich, wird sich ergeben.
1: Ich glaube, wenn es nur um Singen und um Sammeln ginge, dann. Naja, dann hätte es, würde es vielleicht auch funktionieren, aber es hätte ja einen völlig anderen Charakter, wenn in der Mitte nicht der Segen stünde. Ich habe das eben alles so schnell gesagt, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Und sie haben gleich das Beispiel der, des eingetüteten Segens, der sie selbst erreicht hat, aufgegriffen. Dieser eingetütete Segen, das klingt ja schon so ein bisschen poetisch. Ähm, das ist dann tatsächlich so, dass Sie die zentralen Elemente des Segens, also zum Beispiel Kreide oder diesen ähm, auf schwarze, wie so Tafelkreide, so ein Aufkleber, dass Sie das einfach in, in fein ähm, verzierte Tütchen packen und den Menschen schicken, oder? Genau. Ähm,
0: und zwar auch das wieder mit, mit großer Kreativität. Ich habe neulich ein äh, Foto bekommen, aus St. Konrad, äh, hier ein äh, Pfarrei in Brandenburg, die haben mir ein Foto geschickt, wie sie selber dabei sind, Butterbrottüten ähm, mit äh, selbstgemachten Sternen ähm, zu verzieren. Also einfach, wo die mir auch zeigen, hallo, wir haben eure Idee aufgegriffen, wir, wir machen das jetzt und wir sorgen dafür, dass die Menschen vor Ort in unserem Pfarrsprengel den Segen auf jeden Fall bekommen, kontaktlos, ohne Gefährdung für die Kinder oder für die Gesegneten, für die, für die normalerweise Besuchten. Ähm, ich weiß auch, dass viele andere jetzt dabei sind, genau solche Päckchen zu packen. Ähm, viele äh, drehen auch Videos in ihren Kirchen, damit die Kinder mit Abstand die Segenssprüche sagen können. Stellen Sie auf Ihrer ähm, Gemeinde-Homepage online und... Ähm, das, da steckt so viel Kreativität und so viel Neues drin. Viele berichten uns auch, ich habe mich noch nie mit sowas beschäftigt, aber jetzt muss ich es endlich mal wagen, jetzt muss ich es endlich mal machen und sind dann völlig begeistert von dem, was dabei rauskommt.
1: Also wenn Sie weiter so sprechen, dann wird es demnächst den Segen immer digital geben, Sie klären. Sie klingen so begeistert von dem, was als Plan B einfach von der Pandemie erzwungen worden ist. Was man aber, glaube ich, dazu sagen muss, mir ist das aufgefallen, weil ich ja selber damit konfrontiert war, dass ich entweder lerne, wie das alles online geht oder meinen Beruf nicht weiter ausführen kann, dass sie das sehr... Menschenfreundlich gestalten, sag ich mal. Also ich habe zum Beispiel gefunden, da ging es um eine zentrale Online-Veranstaltung am 7. November, an dem sie viel zusammengearbeitet haben, dass sie eine Zeit vorher eingeräumt haben, in der sich die Menschen angeleitet mit dem Tool ver äh, vertraut machen konnten. Das habe ich tatsächlich in all den Monaten so noch nie erlebt. Und das macht ja einen Unterschied, wenn sie das anbieten, dass man sich damit vertraut machen kann. Dann kann man auch eher in dieses unbekannte Gewässer sich stürzen. Daniela Dicker, mit ein bisschen Blick auf die Uhr würde ich gerne auf einmal kurz zum Anfang des Jahres kommen, denn Sie schreiben und texten viele Lieder, da kommen wir gleich noch zu. Und Anfang des Jahres haben Sie eines über Segen geschrieben. Von heute aus könnte es nicht aktueller sein. Was wollten Sie Anfang des Jahres, als Corona weit weg in Wuhan war, was wollten Sie ausdrücken? Ähm,
0: ganz merkwürdig. Also, mir kommen ja so Liedideen, äh, sowohl Text aus als auch Melodie, in den merkwürdigsten Situationen. Also am, am schlimmsten ist es, wenn es mir irgendwie beim Einkaufen einfällt oder so, wo so gar keine Ruhe ist, weil ich alles, was mir einfällt, immer in mein Handy gleich äh, reinspreche oder im besten Fall reinsinge. Da muss ich mal schnell einen ruhigen Ort suchen. Und ich hatte tatsächlich... Ähm, völlig anlassfrei, diese, diese Zeile im Kopf, dieses, wollt ihr mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein? Die Frage und auch gleich die Antwort darauf, ihr könnt mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein. Ich glaube, dass Sternsinger, da war tatsächlich in meinem Kopf noch, noch gar nichts von Corona, ich glaube, dass Sternsinger nicht nur für ihre Altersgenossen eine niedrigschwellige Aktion sind und anbieten, wo, wo jeder einfach mitmachen kann, wo jeder die Welt verändern kann, sondern Sternsinger bieten eben auch all den Menschen, die sie besuchen, die sie auf ihrem Weg treffen und berühren, die Möglichkeit die Welt ein Stück besser zu machen und das ohne, dass man sich großartig anstrengen muss, sondern man weiß einfach, das sind Kinder, die sich für andere Kinder einsetzen, die will ich unterstützen und das, das sollte dieses Lied ausdrücken, dass wir auf unserem Weg, wir Sternsinger, dass wir das ja gar nicht alleine machen können, sondern wir brauchen all die anderen, wir brauchen die Begleitenden, wir brauchen die Spenderinnen und Spender, wir brauchen die Menschen, die auch die Sternsinger im Gebet unterstützen und ohne all die geht es nicht und mit all denen zusammen können wir die Welt verändern. Da bin ich ganz zuversichtlich.
1: Daniela Dicker, dann schauen wir doch mal, wie Sie dieser Segen, der Sie jetzt für die Welt sind, geworden sind. Dazu brauchen wir Ihre beiden Großmütter. Beides waren Geflüchtete, die eine aus Oberschlesien, die andere aus Ostpreußen. Und beide spielen in Ihrem Leben eine Rolle und keine kleine Rolle. Ich frage mal so: Haben diese Großmütter sie gesegnet?
0: Ich bin mir ganz sicher, dass sie das getan haben. Ähm, jetzt so in dem. Sinne also ich meine nicht, ich
1: meine nicht wörtlich. Ich meine nicht ah, okay. wörtlich, ich, sondern ich meine es im übertragenen Sinn, ob sie ihnen einen Segen mit auf den Weg gegeben haben.
0: Ich, ich bin mir sicher, dass äh, jeder Mensch, der einem anderen Menschen Gutes Will und Gutes tut, für den anderen ein Segen ist. Und das äh, wollten meine beiden Großmütter auf, auf jeden Fall, und zwar jede auf ihre Art und Weise. Die waren sehr, waren sehr verschieden. Die eine war ähm, eine Frau, die tatsächlich in Berlin, in der Stadt, in Schöneberg äh, gelebt hat, ähm, Kriegs, äh, Kriegswitwe war, ihre Kinder alleine großgezogen hat, und ähm, die andere war eine, die in Marienfelde, das ist am Stadtrand von Berlin, auf eine in einem kleinen Haus gelebt hat mit ihrer Familie. Der Mann war auch da. Und äh, die hatten da quasi ein kleines Häuschen mit einem mit einem angrenzenden Garten, sehr naturverbunden, sehr ähm, ja sehr sehr pragmatisch auch in vielen Dingen. Und äh, beide waren aber ähm, Menschen, die nie in der ganzen Zeit ähm, irgendwie Mut verloren haben, sondern beide waren welche, die immer nach vorne geschaut haben, immer positiv eingestellt waren. Und ähm, das ist etwas, äh, was, was ich mir eigentlich so als Lebensziel auch gesetzt habe. Ich habe ein Foto von meiner Großmutter, das hängt hier bei mir tatsächlich im Büro. Ähm, da, da sitzt sie auf einem alten ähm, ich glaube, 20-mal überstrichenen Holzstuhl vor ihrem Schuppen im, äh, im Garten, schält Äpfel oder Birnen, hat so eine, so eine Mailleschüssel auf dem Schoß, eine Kittelschürze an und lacht aus vollem Hals. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Und das ist so ein, ich finde, das ist so ein Ziel im Leben. So zu werden, einfach zufrieden zu sein äh, mit dem, was man hat, was einem geschenkt ist, was man darf, was man kann. Ähm, und den Humor nicht zu verlieren.
1: Ihre Eltern haben hart und auch viel gearbeitet. Sie haben deswegen früh kochen gelernt. Und ich habe deswegen ein neues Gericht kennengelernt. <lacht> denn sie haben Nudeln mit Zucker gekocht. Das klingt irgendwie eklig und wie ein Kindertraum gleichzeitig. Das
0: ist perfekt. Also Entschuldigung, ich, ich wusste gar nicht, dass man das nicht kennt. Wenn Sie, wenn Sie an einem Tag Nudeln mit Tomatensauce machen, okay. ähm, dann bleiben eindeutig Macaroni übrig. Und in unserem Vorgespräch bin ich dann drauf gekommen, dass ich gemerkt habe, dass Macaroni irgendwie out sind. Also wir haben früher eigentlich nur Macaroni gegessen. Das sind die Nudeln mit dem Loch in der Mitte. Mhm, ähm, ich weiß. Und wenn man genug davon gekocht hat beim ersten Mal, waren halt für den nächsten Tag noch welche übrig. Die kann man dann im Sieb mit der Schere kleinschneiden. Damit es nicht so eine Sauerei gibt. Und dann brät man die schön mit Butter an. Dann kommen ein paar, ähm, kommen ein paar, ähm, na? Ha, bisschen, bisschen Zucker rauf und äh, Semmelbrösel. Aber auch ganz wenig nur. Und dann wird es so knusprig angebraten in der Pfanne. Und dann freut man sich auf den zweiten Tag, wenn man gerade Nudeln mit, Tomate, mit Tomatensoße isst.
1: Also karamellisierte Macaroni. Karamellisierte, kleingeschnittene. <lacht> Macaroni. Im Prinzip ja. <lacht> ihre Mutter war eigentlich Putzmacherin, hat also Hüte hergestellt, weil das mit kleinen Kindern in Heimarbeit ein bisschen schwieriges Kunststück ist. Hat ihre Mutter umgesattelt und ich lasse jetzt hier ein paar Stationen aus, weil sie hat über unterschiedliche Dinge umgesattelt, ist aber letztendlich Katechetin geworden.
0: Ja, also umgesattelt ähm es ist tatsächlich so, dass meine Mutter die Arbeit, die sich ihr angeboten hat, auch gemacht hat dazwischen. Ja, also Und ähm, aus, dieser, ähm, aus dieser Zeit heraus ist sie dann angesprochen worden als aktives Gemeindemitglied bei uns in Berlin. Ähm, meine Eltern waren beide aktive Gemeindemitglieder. Wir waren natürlich auch in der Kirche, mein Bruder Ministrant, ich durfte ja nicht. Wir hatten ja damals Kardinal Meisner und Kardinal Meisner hat gesagt, er wünscht nicht, dass Mädchen Ministranten sind und so durften wir das dann auch nicht werden. Diese Erfahrung durfte ich also nie machen. Und ja, meine Mutter wurde eben aus dieser ehrenamtlichen Tätigkeit heraus angesprochen, ob sie nicht Religionslehrerin werden würde werden möchte in Berlin, und es gab zu der Zeit wirklich sehr wenige Religionslehrerinnen, also Katechetinnen, das war damit verbunden, dass sie, dass sie tatsächlich sozusagen mit dem Beginn ihrer Ausbildung an der Theologisch-Pädagogischen Akademie mit dem Würzburger Fernkurs auch direkt anfangen konnte zu unterrichten. Was natürlich eine kleine Herausforderung war, ganz sicher, aber sie hat das wunderbar gemeistert. Und so habe ich auch so ein bisschen diesen Beruf kennengelernt.
1: Dass Sie später selber Katechetin geworden sind, das erzählen wir später sozusagen dann, wenn es dran kommt in Ihrer Vita. Eine kleine Frage noch. Wie war das als Kind, eine Katechetin zur Mutter zu haben? So ein bisschen so wie Pfarrerskind zu sein? Nee, überhaupt äh, <lacht> nicht.
0: Weil, ähm, als meine Mutter gefragt wurde von meiner damaligen Religionslehrerin, die halt in Rente ging und sie deswegen gefragt hat, hat meine Mutter gesagt, ja, würde sie wohl machen, ähm, aber, und, aber sie hätte eine Bedingung, nämlich, mich möchte sie nicht unterrichten. So, und da musste nur eine organisatorische, äh, da musste nur was, was äh, gefunden werden, dass halt jemand anders kam, dann für die damals, ich weiß nicht, fünfte oder sechste Klasse ähm, sodass ich beziehungsweise meine Altersstufe äh, keinen Unterricht bei meiner Mutter hatte und ich hatte mit dem Beruf zu der damaligen Zeit auch äh, noch nicht viel zu tun. nee Und ähm, da meine Mutter alles andere als frömmelnd war, ähm, und das äh, wäre das bei uns auch äh, nie Thema gewesen. Jedenfalls nicht, nicht in dieser Form. Meine Mutter ist äh, Konvertitin gewesen. Also sie musste heiraten, äh, Quatsch, musste, ähm, musste <lacht> konvertieren, sonst, ähm, sonst hätte sie meinen Vater nicht heiraten dürfen
1: damals. Mhm. Ah, okay. Sie wollten nach der Schule. Gerne Lehrerin werden und ausgewählt haben sie erst das Fach Deutsch, sie haben auch ganz gerne Germanistik studiert, sie haben später auch noch Theologie studiert und da haben sie erzählt, dass das in Berlin ein kleines Abenteuer war, denn die Fakultät war so winzig, dass der Hörsaal ein Wohnzimmer war.
0: Das ist richtig. Also nicht Germanistik. Germanistik war richtig schön und groß in der FU und direkt neben der FU gab es äh, viele, äh, quasi so eine Satelliten. Das waren dann so Einfamilienhäuser in den Nebenstraßen und äh, in einem dieser Einfamilienhäuser war, äh, war der Fachbereich katholische Theologie. Ähm, ich muss aber zugeben, dass ich weder das eine noch das andere Fach zu Ende studiert habe. Aus mir ist trotzdem was geworden. Ähm, jedenfalls fand in diesem Einfamilienhaus im quasi im Wohnbereich, also in, in dem größten Raum, der da war, saß man dann an einem großen Tisch zusammen und äh, philosophierte dann äh, rum. Und in diesem illustren Kreis habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein Thema ist. Vor allem, da kann man sich auch nicht wirklich verstecken. Also in so einem Audimax kann man, kann man halt auch mal weghören oder mal was anderes machen. Aber wenn man in so einem Wohnzimmer am Tisch sitzt, dann wird sehr schnell auch allen anderen klar, dass man mit der Materie nicht viel anfangen kann. Und das war auch nicht meins. Mein Ding war immer Religionspädagogik, aber nicht Theologie.
1: Und das Studium, also es hat sie, auch die Germanistik, hat sie sehr interessiert, wenn jetzt auch nicht die theologische Wissenschaft, aber im Grunde gab es etwas, was noch interessanter war und das war ihr Ehrenamt und das habe ich eben ein bisschen ausgelassen, denn sie haben als Kind sich unglaublich breit aufgestellt, sie waren sehr aktiv, sie waren im Schwimmverein viermal die Woche zum Training, sie haben im Chor gesungen, sie waren bei den Pfadfindern. Das ist ein ganz schön heftiges Engagement, aber es ist letztlich das, was sie mehr gezogen hat. Es gibt ja immer so Dinge im Leben, die uns ziehen, weil sie zu uns gehören und weil weil wir sie mitgestalten wollen, also so ein Wechselspiel. Aber das, was sie mehr gezogen hat, war ihr Ehrenamt und da gehört auch ein Chor rein. Also vielleicht Erklären Sie uns, was das war, was ich hier so bruchstückhaft skizziere, was Sie so viel mehr im Leben gehalten hat als das Studium.
0: Gerade als Sie die Frage formuliert haben, habe ich überlegt, ob ich das als Engagement oder als Ehrenamt überhaupt für mich jemals wahrgenommen habe. Und ich glaube nicht, das war immer mein Leben. Okay. Ich, also das war jetzt nicht was, was ich sozusagen, was ich auch noch mache. Ja, sondern ähm, das war immer etwas, ähm, was, mich, was mich bestimmt hat, wie, also, wie alles andere auch. Und ähm, wenn man als Kind, als als Grundschulkind halt in einer Kirchengemeinde anfängt, wie ich im, im Kinderchor oder in, eine, äh, in einer Instrumentalgruppe, damals gab es ja noch diese Off-Instrumentalgruppen, äh, Off wo man halt auch richtig viel lernt über Musik und äh, über das, was, was einen selbst auch ausmacht, ähm, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als diese Wege auch äh, weiterzugehen, wenn einem da so viel geschenkt wird. Im Schwimmverein ähm, hab, war ich ähm, auch in der Jugendabteilung und habe unter anderem die Vereinszeitung da äh, gestaltet. Ähm, und da hat sich eigentlich so ein bisschen der, äh, der Grundstock gelegt. Da war das, ähm, das Einzige in meinem, in meinem Leben, dass ich was anderes werden wollte. Da wollte ich eigentlich gerne Journalistin werden, weil ich mhm. das echt super interessant fand. Das Aber, ist
1: super interessant. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, das war damals unfassbar schwer, irgendwo äh, ein, ein, ein Praktikum oder sowas in der Art äh, zu, zu finden, wenn man nicht selber irgendwelche Kontakte hatte. Äh, und in West-Berlin war ja die Auswahl äh, an, äh, an Rundfunkstationen, an Zeitungen, wie auch immer, relativ begrenzt.
1: Hm. Ja, Sie sind Sie, also Sie sagen, das war Ihr Leben. Ich finde, das ist sehr schön und das erklärt ja auch, ohne dass Sie es begründen müssen, warum es wichtiger als das Studium war. Das war eben nur das Studium und nicht das Leben. Richtig. Sie haben in Ihrem Leben unter anderem für Ihr Leben einen Chor mitgegründet. Bis heute sind Sie die Chorleiterin und dieser Chor ist sehr, sehr wichtig und er heißt Grex. Das kommt aus dem Altgriechischen. Nein, nein, nein. nein. Ich habe jetzt gerade mal
0: nebenbei gegoogelt. Also es ist tatsächlich Latein.
1: Ah, äh, ja. Das habe ich gefunden. Ich ja. habe die lateinische Übersetzung gefunden, genau. aber ich habe gedacht, wir haben ja gesagt, das ist altgriechisch, das kann es ja nicht sein. Ja. Ähm, also der Name Grex
0: ähm, scheint aus dem Lateinischen zu kommen. Äh, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es Schaf. Ähm, es soll für uns aber, als die, die wir gemeinsam Musik machen, bedeuten die Herde, die Bande. Und äh, unser ehemaliger Erzbischof von Berlin, Kardinal Stazinski, hat bei jedem, wirklich ungelogen, bei jedem Gottesdienst, den wir mit ihm gemeinsam gestaltet haben, hat er uns begrüßt, sehr nett, und hat dann gefragt, wissen Sie eigentlich, was Grex heißt? So. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, Herr Kardinal, vom letzten Mal. Vom
0: letzten auch. Mal noch. Ja, man will ja nicht unhöflich sein. Ähm, ja, also es äh, scheint zumindest ähm, unter Kardinälen ein, ein äh, gebräuchliches Wort zu sein. Wir haben äh, uns immer als, als Bande, als Herde auch verstanden und sind als solche auch tatsächlich ähm, bis heute zusammengeblieben. Ein Großteil... Ähm, derer, die, also wir sind, heutzutage sind ja tatsächlich nur acht Leute und äh, schauen auf eine gemeinsame Vergangenheit zurück, die eben tatsächlich geprägt ist vom gemeinsamen Musizieren. Wir waren gemeinsam bei den äh, Pfadfindern und äh, freuen uns darüber, dass wir so viel Leben teilen konnten in den vergangenen 40 Jahren.
1: Und verstehen sich durchaus auch als, Gemeinschaft, also jetzt nicht als eine feste Gemeinschaft, aber als eine, in der man nicht nur zusammen singt, sondern auch das Leben teilt und und auch in dem das, in dem das, worüber sie singen, nicht irgendwas Zufälliges ist, weil sie zufällig eben ähm, diese Lieder irgendwann mal kennengelernt haben, sondern was sehr zentrales und einer aus ihrer Mitte ist zum Beispiel Cistercienza geworden. Richtig.
0: Ähm, leider ist er nicht mehr in Deutschland, äh, sonst würde ich ähm, sehr gerne weiter mit ihm Musik machen. Aber immer wenn es sich irgendwie ergibt, fahre ich tatsächlich äh, nach Wiener in Wollstadt und äh, feiere dort Gottesdienst mit ihm. Dann darf ich die Musik machen, er hält den Gottesdienst. Oder wenn es bei uns im Kreis besondere Gelegenheiten gibt, äh, zum Beispiel eine Silberhochzeit oder so, dann kommt er zu uns nach Berlin und feiert mit uns diesen Gottesdienst.
1: Daniela Dicker, Sie haben das eben schon gesagt. Sie sind Ihrer Mutter gefolgt und Katechetin geworden. Das heißt, Sie sind eigentlich das geworden, was Sie immer werden wollten, nämlich Lehrerin. Das war die Idee nach der Schule und zwar Religionslehrerin. Also in Ihrem Fall in Berlin sind dann die KatechetInnen von der Kirche angestellt und manchmal wenn das so wenn sich ein Traum oder ein wirklichen Wunsch erfüllt dann merkt man das habe ich mir toll vorgestellt, aber es ist gar nicht toll. Bei ihnen war das aber nicht so, bei ihnen war eigentlich die Vorstellung von dem, was sie machen wollten und das, was sie dann später gemacht haben, sehr kongruent.
0: Das liegt daran, dass ich ja tatsächlich in dem Beruf Einblick hatte durch meine Mutter. Ich frage mich immer, wie Leute auf Berufe kommen, die mit ihrem täglichen Leben so gar nichts zu tun haben. Also jetzt so. Jetzt hätte ich, könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel Innenarchitektin zu werden oder sowas. Mhm. Aber in der damaligen Zeit kannte ich keinen, der Innenarchitekt war. Deswegen konnte ich mir auch keine Vorstellung davon machen, was dabei rauskommt. Und von dem Beruf der Katechetin hatte ich ja eine Vorstellung und es war in vielen Bereichen deckungsgleich mit dem, was ich sowieso gemacht habe. Ich war ja Pfadfinder, erst Pfadfinderkind, dann Pfadfinderleiterin, habe Firmengruppen geleitet, also Firmlinge auf dem Weg zur Firmung begleitet und so. Und dann dachte ich, Mensch, ist ja irgendwie super. Da machst du das, was du sowieso immer machst, noch ein bisschen, bisschen ausgefeilt, ein bisschen ausgereifter und kriegst auch noch Geld dafür. Ähm, so bin ich Katechetin geworden und habe das mit großer Liebe und großer Hingabe auch getan. Das ist äh, ein wunderbarer Beruf, weil man ähm, sehr viel äh, mit Kindern tatsächlich gemeinsam unterwegs ist, weil, ähm, weil man die Kinder begleitet auf ihrem Weg weil man Angebote macht, die sie wahrnehmen können, annehmen können oder auch nicht. Und ähm, in meinem Unterricht hatte ich häufig auch Kinder drin, die, ähm, ich sag mal, woanders als Störer rausgeflogen sind oder so. Ähm, und erstaunlicherweise habe ich zu mehreren von denen immer noch einen richtig guten Kontakt. Also nicht nur, dass sie mich auf der Straße grüßen, wir sind bei Facebook befreundet, schreiben uns ab und zu mal. Ähm, ich freue mich darüber, dass dass man mit Religionsunterricht auch solche Kinder, die, ähm, ja, die woanders auffällig sind, ähm, bewegen und mitnehmen kann.
1: Sie sind in Westberlin aufgewachsen und da könnten wir auch schöne Geschichten erzählen. Zum Beispiel die, dass wenn man im Sommer badet, abends nach Badeschluss hilft, den Müll wegzu... Aufzuräumen, am nächsten Tag eine Freikarte bekommt. Das haben Sie zum Beispiel als Kind gemacht in diesem West-Berlin. In Ihrer Zeit als Religionslehrerin fiel die Wende, fiel die Mauer. Hatten Sie das irgendwie kommen sehen?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, dass ich nicht politisch bin, aber ich hatte zu der Zeit ganz was Wichtiges zu tun, ähm, denn ich ähm, durfte tatsächlich das allererste Mal, einen Katholikentag in Berlin mit vorbereiten. Ähm, der fand in der Nähe meiner, meines Wohnorts auch in, äh, in Tempelhof war die, war die Geschäftsstelle des Katholikentags und das hat mich derart fasziniert, ähm, dass ich immer tiefer in dieses äh, in diesem Programmbereich in diese Organisationsform damit eingestiegen bin und und überall immer mehr ausgeholfen habe. Ich hatte ich habe vieles von dem überhaupt nicht mitbekommen. Und ähm, als dann tatsächlich die Mauer gefallen ist, habe ich morgens Frühstücksfernsehen gesehen.
1: Ich also am 9. Abends, November? Am 10. Nee, nee, am, 10. am 10.
0: November? Ich habe es überhaupt Ach, nicht mitgekriegt. Ich, nein. ich weiß, dass wir ähm, tatsächlich an dem 9. November abends ähm, noch bei einer, äh, auch bei einer Mitarbeiterin aus dem Programmbereich zu Hause gesessen haben, noch was vorbereitet haben, dann äh, war genug, wir sind alle nach Hause gefahren. Puh, ja, mein Gott, also zu der Zeit gab es halt keine Handys und nichts, das muss man ja, also man muss sich das auch mal verge vergegenwärtigen, wie, wie, äh, wie hat man Dinge zur Kenntnis bekommen oder genommen und an diesem Tag ähm, habe ich tatsächlich nicht mehr fern gesehen oder irgendwie was, keine Ahnung, jedenfalls habe ich am nächsten Tag Frühstücksfernsehen gesehen, habe dann heulend vorm Fernseher gesessen mhm. und habe gedacht, und, dass mir das passieren darf und habe bei meinen Eltern angerufen, worauf ich eine völlig verschlafene Mutter am Telefon habe. Und die
1: und <lacht> die es auch nicht dachte, mitbekommen hatte. Natürlich
0: und dann sagt die, na rat mal, wo wir gerade herkommen. Ah. Wir sind gerade erst ins Bett gegangen. Das, das ah. nehme ich ihr bis heute übel, dass sie mich nicht angerufen <lacht> hat, ehrlich.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber sie sind dann am Zehnten schnell zur Mauer. Natürlich,
0: natürlich. Also wir sind ja dann alle, wir, also ganz Berlin, ich glaube nicht, dass irgendeiner zu Hause geblieben ist, ganz Berlin war auf den Beinen und unterwegs. Und ähm, die, wir haben äh, Verwandtschaft ähm, Spreewald. Und, ähm, es, und hatten auch während, äh, während der Mauerzeit viel und sehr guten Kontakt dorthin und ähm, dadurch haben wir uns, also das ist die Familie meiner Mutter und dadurch hatten wir natürlich immer auch einen, einen besseren Einblick da rein, wie, wie, das, wie das Leben im, äh, in der ehemaligen DDR wirklich war. Und mhm. haben... Ähm, einen guten Austausch mit denen gehabt, haben uns häufiger, also wir wir haben die häufiger besucht, haben auch dort zusammen gefeiert. Ich habe neulich gerade erst Dias aus der Zeit gesehen. Mhm. Um, und das, glaube ich, ist etwas, was wir vielen Menschen in, äh, in den westdeutschen Rand, also in den westlichen Randgegenden einfach auch voraus hatten, dass uns die DDR auch in der Mauerzeit näher war, dass wir mhm. einen anderen Bezug dazu hatten.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe im Februar 1990 ein Praktikum beim Sender Freies Berlin gemacht und ich kann mich erinnern, dass das anrührendste Bild aus diesen ganzen Wochen eines war, wo ein kleines, vielleicht zwei-, dreijähriges Mädchen durch ein Loch in der Mauer immer hin und her krabbelte. Vom Westen in den Osten, von Osten in den Westen. Und es war so, da stand halt noch viel Mauer, es war schon viel rausgemeißelt, aber an einer Stelle gab es halt irgendwie so ein, ja, so ein Loch mit einem Durchmesser von einem Meter oder so. Und da, da kletterte dieses Mädchen immer durch. Und ich fand das so zauberhaft, dass ein Kind, ohne in Gefahr zu sein, von der einen auf die andere Seite wechseln konnte.
0: Ähm, das, das ist etwas, was, also wir sind ja damit aufgewachsen, dass die Mauer um uns rum war. Ja. Ähm, es ist so, dass man das nicht, nicht wirklich wahrnimmt. Wenn, wenn in diesem, ich sage jetzt mal, man, man kann es als eingezäunten Bereich bezeichnen, aber es ist auch eine Form von, von geschütztem Bereich. Wenn in, innerhalb dieses geschützten Bereichs all das möglich ist, was man sich, was man sich wünscht, ähm, was man leben will, ähm, dann ähm, empfindet man es gar nicht als derart unangenehm. Aber meine Großmutter, die in Marienfelde wohnte am Stadtrand. Deren Haus stand tatsächlich in der Nähe der Mauer. Und ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder auf einen Apfelbaum gestiegen sind und Grenzer geschossen haben von der anderen Seite. Das sind halt, das sind Erinnerungen, von denen ich glaube, dass viele von uns, die tatsächlich gemacht haben, das war sicher nicht dass die auf die Kinder geschossen haben, sondern einfach nur äh, auch als, als Machtdemonstration. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist, äh, das ist schon etwas, äh, wo es dann immer mal wieder aufgeschieden ist, was mhm. da um, um uns herum ist.
1: Was eigentlich wirklich passiert, ja. Sie haben schon gesagt, 1990... Also sie haben noch nicht gesagt, dass 1990 der Katholikentag in Berlin stattgefunden hat, aber sie haben gesagt, dass sie daran mitgearbeitet haben, unter anderem am Abend des 9. November. Das Motto Daniela Dicker war damals, wie im Himmel so auf Erden. Das war ja alles geplant, bevor es die Wende, bevor man das hätte nur denken können. Aber so kurz nach dem Mauerfall im Mai war das ja, da war das ein halbes Jahr her. Wie himmlisch war es denn da, mit beiden Beinen auf Berliner Erde zu stehen?
0: Das, ich sitze jetzt hier gerade in meinem Büro und habe, habe Gänsehaut, ähm, weil äh, Sie müssen sich vorstellen, ein Katholikentag ist in der Planung im Dezember eigentlich abgeschlossen. Also mhm. da, da geht es in die Programmheft-Redaktion, äh, da, da, Programmheft da weiß man, wie das Ding läuft. Und dann passiert einem sowas Wunderbares. Also es wird einem ein derart großes Geschenk gemacht und alle, die daran beteiligt sind, verdoppeln und verdreifachen und vervierfachen ihre Anstrengungen, ob jetzt die Ehrenamtlichen in den Gemeinden oder die Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle des Katholikentags, um plötzlich allen die Möglichkeit zu geben, an diesem Ereignis teilnehmen zu können. Und äh, wenn, man die, wenn man sich die Bilder anguckt, damals aus dem wirklich absolut rappelvollen Olympiastadion aus äh, vom, von, äh, vom Charlottenburger Schloss, von dem Platz davor, der wirklich bis, also bis dahin, wo man nicht mehr gucken konnte, gefüllt war mit Menschen, weil die Sehnsucht auch so groß war, miteinander dies, dieses Fest zu feiern. Ähm, da kann man einfach, an solchen Dingen kann man sehen, welches Potenzial Kirche birgt, ähm, Menschen glücklich und gesegnet zu entlassen in ihren Alltag und das ist das ist etwas was was mich auch an diesem an diesem Katholikentag zutiefst bewegt hat und was mich eben auch dazu gebracht hat ähm, ähm, ja den Katholikentag auch zu einem Teil meines Lebens werden zu lassen also ja. es war ja wie man vielleicht jetzt schon so ein bisschen merkt nicht alles geplant sondern äh, irgendwie sind mir immer wieder Dinge passiert und äh, dieser Katholikentag ist mir passiert. Ähm, die ähm, der Mauerfall ist mir wie vielen anderen auch geschenkt worden. Und ähm, der Katholikentag hat halt dazu geführt, dass ja auch wieder so eine kleine Wendung in meinem Leben eingetreten ist, die, die ich nicht selbst dabei geführt habe
1: die sie dann aber sehr gerne mit, diese Wände haben sie wie mit so einem Kanu, das durch eine schnelle fährt, gerne mitgenommen. Aber bevor wir dazu kommen, dass sie dann nach Karlsruhe gegangen sind, darum geht es nämlich. Ähm, ein, eine, einen Satz dazu oder eine Frage dazu, so Katholiken oder auch Kirchentage sind ja wie ein Festival. Das sind Ausnahmetage, es sind auch Festtage, so haben Sie es gerade gesagt. Aber so ein Festival, ne, so ein Wacken im Schlamm oder so, das muss man mögen. Und es mag nicht jeder auf ein Festival gehen. Zu Ihnen passt es aber, oder? So eine Festivalkultur.
0: Erstens, ja. Erstens, diese Festivalkultur passt auf jeden Fall zu mir. Und zweitens ist es so, dass ich unglaublich gerne projektorientiert arbeite. Das heißt also ähm, tatsächlich diese diese Dynamik auch mitzunehmen auf ein Ereignis hin. Also zu wissen, okay, das, man fängt im Kleinen an zu planen. Es wird vom, vom Aufwand und von der Intensität her immer mehr. Und dann ist es auch, dann findet es statt und dann ist es auch vorbei. Mhm. Und also ich falle da nicht in so ein Loch, sondern ich gucke dann, was machen wir jetzt als Nächstes?
1: Also, nach dem Katholikentag... In Berlin oder währenddessen, das weiß ich nicht, ist auch egal, kam die Anfrage, ob sie das nicht weitermachen wollen, und zwar hauptberuflich, und zwar für das nächste Projekt, zwei Jahre später, den Katholikentag in Karlsruhe. Und sie haben schon gesagt, das war eine Wende. Sie haben diese Stromschnelle genommen. Sie sind dann mit nach Karlsruhe gegangen. Das heißt aber, sie sind zum ersten Mal aus West-Berlin rausgegangen. Wie war es denn nach West-Berlin auf einmal in einer westdeutschen Kleinstadt? Stadt zu leben.
0: Na, das lassen Sie mal die, Karlsru die Karlsruher nicht hören. Also, da, die, die würden. Mittelstadt, <lacht> Großstadt,
1: ja, Es ist nicht Berlin.
0: Richtig, also es ist so: ähm, Tempelhof, der Bezirk, in dem ich wohne, hatte mhm. zu der Zeit so viele Einwohner wie Karlsruhe. Sehen Sie? Also nur so als Vergleich. Aber ja. jetzt muss man wissen, dass der Berliner an sich nicht in ganz Berlin lebt, sondern der Berliner an sich lebt in seinem Kiez. Also der echte Berliner. Und der geht auch eigentlich nicht aus seinem Kiez raus. Das heißt, der Berliner an sich lebt tatsächlich auch in so einer Art Kleinkosmos. Der, der hat zwar die Möglichkeit, woanders hinzufahren, an den Kudamm oder eben auch mal in, in große, interessante Veranstaltungen zu gehen oder sowas, aber das macht man ja nur auch nicht alle Tage. Und äh, das normale Leben spielt sich da ab, wo man äh, wo man wohnt. Ja, also die die wenigsten neben Berlin als ganzes war, dafür ist es einfach auch viel zu groß. Man braucht ja anderthalb Stunden, um um von unten nach oben oder von rechts nach links zu kommen. Ähm, deswegen habe ich das gar nicht als so anders empfunden. Im Gegenteil. Hm. Ich sage mal so, für mich kam es äh, vielleicht sogar ein bisschen früh, weil ähm, weil ich wenig Gelegenheit hatte, äh, Brandenburg rund um Berlin kennenzulernen. Ja, Die Mauer war ja gerade erst gefallen und dann begann ja sozusagen für die für die, für die West auch die Westberliner auch die Entdeckerzeit, also einfach zu gucken, Mensch, was ist denn da alles um uns rum? Was ist uns denn da alles geschenkt worden? Wie toll ist es, dass wir jetzt Brandenburg haben, dass wir nach Ostberlin immer und immer und immer dürfen und eben nicht äh, mit Passkontrolle und Zwangsumtausch und sonst irgendwas. Und, und diese Zeit, die ist mir eigentlich, ähm, die fehlt mir. Weil ich tatsächlich in dieser Zeit nach Karlsruhe gegangen bin und da ähm, ein Leben kennengelernt habe, wo ich auch gedacht habe, bist du so toll hier. Ettlingen, ja, also ich, ich liebe dieses, alles, was, was rund um Karlsruhe ist, dass man es relativ nahe hat, zu den Bergen, dass man am, am Rhein äh, ins Freibad gehen kann und da einfach äh, nebenbei Schiffe gucken kann und so. Es hat alles seine Reize und seine Besonderheit. Ich habe das sehr gemocht, da zu leben.
1: Sie haben in Ihrer Arbeit dann in den zwei Jahren in Karlsruhe eben diesen Katholikentag vorbereitet. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, Sie haben da was Neues geschaffen. Das ist das Kinderprogramm. Und wenn wir Zeit haben, Kommen wir darauf vielleicht nochmal zurück, sonst sei es hiermit nur gesagt, dass Sie das da eingeführt haben und dass es ein großer Erfolg war und sehr schön. Aber Sie haben in dieser Zeit auch etwas vertieft was ihnen, was ihr Leben war. Wir haben schon über Grex, über den Chor gesprochen. Sie haben sehr viel neues geistliches Lied auch mit Sigrid Fietz zusammen gemacht. Und bis heute arbeiten Sie mit Sigrid Fietz zusammen, Sigrid Fietz zusammen. Das heißt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das kennen, glaube ich, die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören. Also einer der bekannteren, Protagonisten, wenn es um das neue geistliche Lied geht. Und diese Zusammenarbeit dauert bis heute an. Und Ihre Liebe zum neuen geistlichen Lied dauert auch bis heute an. Das sind zwei Themen und zwei Fragen. Fangen wir beim neuen geistlichen Lied an. Was, Warum ist es so wichtig für Sie?
0: Ich muss da doch noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar tatsächlich Bitte? zum Karlsruher Katholikentag. Und zu dem dort ja, das, erstmals, das ich, ja. Genau. Ja. erstmals stattgefundenen Kinderprogramm. Okay. Ähm, und zwar war es so, dass wir tatsächlich anbieten wollten, das erste Mal ein durchgängiges Kinderprogramm, was genauso lange dauert wie all die anderen äh, Angebote für Erwachsene bei einem Katholikentag. Und das war ein Programm im öffentlichen Raum. Man brauchte keine Eintrittskarte, sondern konnte einfach daran teilnehmen. Ähm, und neben vielen anderen, die, diesen, äh, die dieses Kinderprogramm mitgestaltet haben und es wirklich ganz reich und bunt gemacht haben, ähm, war auch Siegfried Fietz dabei. Und Siegfried Fietz hat äh, für dieses, äh, ich kannte den damals gar nicht. Siegfried Fietz hat äh, für dieses Kinderprogramm ein eigenes Musical entwickelt. Ähm, mit Rolf Krenzer meines Wissens zusammen. Das äh, bezog sich tatsächlich auf die Kinderstadt. Ähm, und so begann meine Zusammenarbeit mit Siegfried Fietz. Okay. Ich durfte ihn dann besuchen und das war für mich, also ich ich hatte ja von nix eine Ahnung, und das durfte ich den großen Siegfried Fietz in seinem Verlag besuchen, und er wollte mir einfach schon mal zeigen, in welche Richtung sein Kindermusical geht. Und da, aus diesem Kindermusical ist zum Beispiel eines seiner wirklich mittlerweile deutschlandweit bekannten Lieder, Gottes guter Segen sei mit euch. Das ist aus diesem, das ist aus diesem Musical, was er für Karlsruhe geschrieben hat, und was, was, der Grundstock war für unsere tiefe Freundschaft und Zusammenarbeit.
1: Und da ist der Segen schon wieder. Da ja, sind wir da, wieder beim Segen.
0: Ich sag's Ihnen also. <lacht> ja, das, also Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Und ähm, wenn Secret Feeds nicht gewesen wäre, mit dem ich danach viel einfach nur gesprochen habe und so, der dann irgendwann gesagt hat, du sag mal, schreib doch mal was. Ähm, dann wäre das nicht aus mir geworden, was jetzt aus mir geworden ist. Und Siegfried ist auch derjenige, der immer mal wieder ähm, nachfragt und sagt, wie sieht es denn aus, hast du zu dem und dem Thema dir schon mal Gedanken gemacht? Oder er ruft an und sagt, Mensch, ich bin gerade auf dem Weg ähm, zu einem bestimmten Anlass, zu einer Veranstaltung, kannst du mir dazu noch einen Text schreiben? Und meistens funktioniert das und dann kriegt er einen Text von mir. Und so ist das entstanden, dass ich für mich gemerkt habe, ja, ich kann solche Texte schreiben, aber es passiert eben auch, dass ich nicht nur die Texte schreibe, sondern gleichzeitig auch noch Musik im Kopf habe.
1: Mhm.
0: Und so entstehen dann meine eigenen Lieder. Also ich mache zwei Dinge. Das eine ist, dass ich tatsächlich äh, für Siegfried Fietz und ähm, teilweise auch für Reinhard Horn Texte geschrieben habe. Ähm, andererseits ähm, schreibe ich halt meine eigenen Lieder von... Ähm, die sich, also die tatsächlich im gottesdienstlichen Kontext genutzt werden können. Und viele von denen sind so, dass ich immer Sternsinger vor Augen habe, wenn ich sie schreibe.
1: Gottes guter Segen eben. Ähm, Daniela Dicker, dann haben wir jetzt das, was ich wusste nicht, wie eng die, dass die Kinder, das Kinderprogramm mit Siegfried Fietz zusammenhing. Dann haben Sie jetzt sehr schön erzählt, was sie in Karlsruhe umgetrieben hat und wie daraus, da kommen wir dann gleich noch zu, ihrer heutige Arbeit erwachsen ist, aber einen Satz noch oder eine Frage zum neuen geistlichen Lied. Denn es ist ja sehr viel leichter, da jetzt irgendwas zu spotten oder es gibt mehr Beifall, wenn man über das neue geistliche Lied irgendeinen blöden Spruch macht, als wenn man das ernst nimmt. Für Sie ist es aber gar keine Frage, dass, dass Sie das ernst nehmen, weil das ist einfach Teil von dem, was Sie sagen, das ist mein Leben. Und deswegen die Frage, warum? Was ist so, wichtig am neuen geistlichen Lied für Sie?
0: Ich glaube, Musik ist eine ähm, besondere Ausdrucksform, die uns auch geschenkt ist. Und ich bin leider kein, äh, kein begnadeter äh, Instrumentalmusiker. Ich glaube, dass, dass begnadete Instrumentalmusiker Sprache nicht brauchen. Ähm, wenn man aber Sprache braucht, dann ähm, ist, es, ist es gut, eine gute Sprache zu, zu nutzen. Ähm, und über gute Sprache können, kann man sich sicher streiten. Das ist wahrscheinlich äh, sowas wie, ob der Pullover hübsch ist oder nicht. Ähm, aber es gibt für das sogenannte Neue Geistliche Lied, das ist es ja nun wahrlich nicht mehr, das ist ja jetzt 50 mhm. Jahre alt, mhm. ähm, es gibt ja für das sogenannte geistliche Lied viele Menschen, die sich von diesen Texten, von dieser Sprache anders anrühren und mitnehmen lassen als, äh, als von anderer Musik, als von manchen Liedern aus dem Gotteslob. Ich mag viele Lieder, die im Gotteslob stehen, also auch von den, von den Alten, jetzt nicht, nicht Dinge, die jetzt da ähm, aus dem NGL-Bereich neu dazugekommen sind, aber ich glaube, dass die, dass die Sprache ähm, vom neuen geistlichen Lied äh, das ist, was die Menschen berührt. Ähm, und da geht es gar nicht um die Instrumentierung. Man kann auch fest, soll mein Taufbund immer stehen, äh, mit einer Band gut intonieren. Da braucht man keine Orgel für. Ähm, man, kann, man kann alles gut und sauber rüberbringen, wenn man mit Respekt an ein Lied rangeht. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich, es ist die Sprache, die die Menschen berührt und mitnimmt und warum es immer noch äh, NGL eine so große Fangemeinde hat.
1: Das heißt, das jetzt, jetzt erklären Sie, warum Sie glauben, dass andere Menschen, dass, äh, denen das neue das sogenannte neue geistliche Lied nahe ist, aber gilt das auch für Sie selbst? Das gilt Das ist die Sprache.
0: Ja, das ist äh, eindeutig die Sprache, ähm, die immer wieder auf Fragen aufwirft. Also die, die, die sich nicht aus die sich nicht eben ausschließlich mit Lobpreisanbetung auseinandersetzt, sondern die eben auch soziale Probleme mit in den Gottesdienst hineingebracht hat. Das war ja das das war ja das Eigentliche damals, als es angefangen hat zu schauen, in welcher Welt leben wir eigentlich und wo kommt die Welt, in der wir leben, in den Liedern vor, die wir im Gottesdienst singen? Können, können, wir, können wir uns das überhaupt noch leisten, das in der Musik nicht vorkommen zu lassen, unser, unser tägliches Leben? Und das, glaube ich, das gilt tatsächlich bis heute. Und deswegen ist es für mich auch eine Ausdrucksform, diesen, ja, das, was für uns wichtig ist, in den Gottesdienst sprachlich mit reinzubringen.
1: Schauen wir noch kurz in Ihre Biografie nach den zwei Jahren Karlsruhe. Daniela Dicker, sind Sie zurück nach Berlin gegangen, hatten so viel in der Welt und an sich entdeckt, an neuen Fähigkeiten und neuen Projekten, dass Sie Lust hatten, das in Berlin weiterzumachen. Sie sind dann auch zu ihrem Arbeitgeber der Kirche gegangen und haben gesagt, ich weiß, ihr habt mich als Katechetin angestellt, aber ich kann eigentlich viel mehr. Und wenn ihr Lust habt, dann guckt doch mal, wo ich das denn in Berlin machen könnte. Das Ordinariat oder die, die Kirche hat dann irgendwie gedacht, nee, Katechetin ist Katechetin und hatte, war nicht so kreativ. Das Kindermissionswerk, die Sternsinger waren aber kreativ, denn sie, denn die hatten sie in Karlsruhe beobachtet, sie haben zusammengearbeitet und dann kam in dieser Zeit, in der sie zurück nach Berlin gehen wollte, ein Angebot vom Kindermissionswerk. Und zwar, dass sie etwas schaffen sollten, was es noch nicht gab, nämlich die Zusammenarbeit, denn das ging ja vor der Wende auch alles gar nicht, mit den Bistümern, die ich am Anfang genannt habe, also Dresden meisten zum Beispiel, Berlin, also die das, was heute Ostdeutschland ist. Das fiel vom Himmel, oder? Das Angebot.
0: Auch das wieder, ja. Also der der Präsident des Kindermissionswerks, der zu der Zeit äh, das Werk leitete, Prälat Arnold Poll, der hatte einen Spruch, der sagte immer, der liebe Gott tut nichts als fügen. Und ich glaube, da hat er bei mir sich echt viel Mühe gegeben, ähm, denn mir fällt eins nach dem anderen in den Schoß. Und ähm, ich bin nach wie vor unglaublich dankbar dafür, ähm, dass das Kindermissionswerk mich angerufen hat und gesagt hat, sagen Sie mal, Leben Sie denn noch tatsächlich in Berlin? Arbeiten Sie da auch noch? Und könnten Sie sich vorstellen, äh, für das Kindermissionswerk, ähm, die wir ja in Aachen sitzen, sozusagen der Brückenkopf in den Osten zu sein? Und ich glaube, ich habe in diesem allerersten Telefonat schon zugesagt.
1: <lacht>
0: mit Allerdings mit der Bedingung, ich habe gesagt, Brückenkopf heißt aber, dass das zwei Wege sind. Also einerseits bin ich gerne bereit, das, was euch wichtig ist, in die Bistümer in den damals noch neuen Ländern hineinzutragen. Andererseits bitte ich euch aber auch ein offenes Ohr zu haben für all das, was katholisch sein, was Christ sein, was Glauben, Leben in den neuen Ländern heißt. Und dass ihr dafür eben auch Angebote findet. Und ich glaube, das hat zusammen gut funktioniert.
1: Sonst wäre es ja auch keine Brücke, sonst wäre es irgendwie eine Einbahnstraße. Dann ja. sind wir bei der Form von Missionen, die hoffentlich auch das Kindersmissionswerk hinter sich gelassen hat. Aber daran habe ich keinen Zweifel. Daniela Dicker, wir haben noch eine Minute. Und wenn ich Sie frage, was Sie sich wünschen, was soll noch kommen?
0: Ach, das hat ja bis jetzt immer ohne Wünschen geklappt. Ich bin, <lacht> ich, ich bin bisher immer beschenkt worden und ich wünsche eigentlich, was ich mir am meisten wünsche, ist, dass, dass ich mit allem, womit ich gesegnet worden bin, womit ich beschenkt worden bin, dass ich damit andere beschenken und glücklich und froh machen kann. Das ist mir eigentlich das Liebste. Ich habe viele Talente geschenkt bekommen und möchte die gerne zum Nutzen anderer einsetzen.
1: Daniela Dicker, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich in dieser geschäftigen Hochzeit der Sternsinger-Innenarbeit ähm, Zeit für uns genommen haben. Und dann übernehme ich das Wünschen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie immer ein Segen sein können. Und danke allen, die zugehört haben und wünsche uns allen, dass wir ein Segen für die Welt sind. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Leben Sie gut. Domradio Menschen. Weitere
0: Informationen finden Sie auf domradio.de